0: Hola, bienvenidos al episodio 3 de Holgorio Futbolero. Yo soy Gabriel y estoy muy, muy contento porque en redes sociales hay personas que siguen este podcast y no sé quiénes son. No son mi familia, no son mis amigos. Ya investigué, por supuesto. Así que muchas gracias a ti, nuevo amigo o amiga, que diste like o te suscribiste. Ya que estamos en esto de las redes, les recuerdo que en Twitter encuentran este podcast como arroba Holgoriofoot en Facebook como Holgoriofutbolero y también la página que lo prometido es deuda les dije que para el viernes ya iba a estar jalando bien ya está jalando bien holgoriofutbolero.com no, pueden seguirnos, opinar, saludar, comentar, sugerir, etc. Estamos entre aficionados y como tales debemos apoyarnos. Aquí hay lugar para todos. Si le vas al Puebla, por ejemplo, y te sientes hecho a un lado por los lobos Buap, bienvenido. Si le vas a Jaguares y te quedaste sin equipo, bienvenido también. Si le vas a Cruz Azul y la última vez que viste campeón a tu equipo el Conejo Pérez tenía pelo, bienvenido también. Si le vas al América y te sientes atacado por. pues, por prácticamente todo el mundo, ¿verdad? A ti también te queremos, bienvenido. Hoy vamos a platicar de la jornada 2 de la Liga MX, que arranca en un rato más. Vamos a platicar del inicio de la Liga MX Femenil, que también empieza hoy, y algunos amistosos internacionales. También hablaré brevemente de la Copa Oro. Así que empecemos a lo que nos truje. Jornada 2 empieza con Puebla contra Morelia. El Puebla viene de perder bastante gacho contra los Tigres. En Liga, pero el martes le ganó en Copa al Atlante. Primer triunfo del Chiquis García como director técnico. El Puebla va a poder contar con Moy Muñoz, que regresa después de estar en la Copa Oro. Y bueno, hay un dato que no es un dato menor. El Puebla es el equipo con más edad de toda la liga. Con más edad, o sea, es el equipo más veterano. Esto le da experiencia, pero le resta muchas cosas. ¿no? Le resta agilidad, le resta dinamismo. Muy Muñoz, por ejemplo, tiene 37 años, Venegas 33, el Kevin Rojas 35, Toledo 35, Paco Torres y Villaseñor 34, que significa 34. Y otros seis jugadores poblanos están arriba de los 30 años. Yo creo que les va a pesar. Por otro lado, Morelia viene motivado, tiene buenos jugadores, tiene a Millar, tiene a Sepúlveda, tiene a Jefferson Cuero, Diego Valdés. Yo creo que Ruiz Díaz ya debe estar al 100 o, o casi al 100. Entonces, me parece una oportunidad de oro para que Morelia asume cuando menos un puntito de visita. Puebla, como dije antes, yo creo que va a sufrir. Por el bien de los camoteros, espero estar completamente equivocado. Siguiente juego, también... También hoy por la noche, por favor, todos de pie, gorras de fuera, Atlas contra Pumas. El Atlas, los rojinegros del Atlas, vienen de clavarle 3 al León en León. El Atlas lleva jugando bien un rato, ¿eh? desde el torneo pasado. Alustiza y Caraglio, cuando, hagan, cuando andan esos cuates enchufados, no hay quien los pare. Es una prueba dura, dura y complicada para la defensa de mis Pumas que ya podrán contar con Gallardo, que regresó de la Copa Oro. Ya podrán contar con Formica también. Yo creo que Formica va a la banca, lo veremos unos 25 minutos. Pero bueno, ya están disponibles. Gastón Silva, el flamante refuerzo charrúa, defensor, todavía no. Él no, los demás ya están. Vamos a ver, va a ser un equipo un poquito más completo el de Pumas. Normalmente cuando juega Pumas Atlas, allá en, en el Jalisco... Normalmente son cosas extrañas del fútbol. Son juegos que empieza ganando el Atlas que, por un gol. Y después el Atlas tiene para meter otros 16 y no mete nada. Y luego Pumas lo termina empatando de milagro en el último minuto. Entonces, bueno, son cosas del fútbol. Pumas puede ganar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Pero no puede ganar en el Jalisco. Así pasa de repente. Mi análisis objetivo me indica que van a quedar 1-1, como es costumbre. Pero... Pero espero que Nico siga on fire y clave por lo menos tres goles. Vamos a ver qué tal. Estos son los juegos del viernes. Después vienen los juegos del Sabadrink. Y empezamos con el Querétaro que recibe a los Lobos Buapé. Por ahí dicen el Benjamín de la, de la primera dimisión. Yo no sé de dónde sacan eso. Hay que ponernos a investigar, ¿verdad? Para eso está Google. Pero sí es el Benjamín Lobos. Son dos equipos que quiero que les vaya bien. Son dos técnicos jóvenes, son dos técnicos con personalidad. Va a ser un buen juego. Además, podremos ver a Lobos por primera vez en la tele. Porque recordarán que el partido pasado no fue transmitido por sus rollos que tienen de derechos televisivos. Por ahí hasta la jornada 5 van a poder televisar los juegos de Lobos de local. Ahora, dice Rafa Puente, técnico de Lobos, que es muy atractivo ver un juego de Lobos WAP. Y yo creo que sí. Está Luis Quiñones, que es un jugador encarador, descarado, que le gusta le gusta hacer fintas, desbordar, meter túneles. La rompió con Pumas, ¿no? Lo teníamos de refuerzo momentáneo, préstamo, propiedad de Tigres, y la rompió con Pumas. Pumas llegó, estaba en Libertadores, llegó a la final en ese torneo contra Tigres, y bueno, ya, ya, ya sabemos qué pasó después, ¿no? El otro Quiñones, que también juega en Lobos, también tiene lo suyo. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que va a ser un partido entretenido Yo creo que va a ser un partido divertido Emocionante Y yo creo que gana Querétaro eh, Tiene un poquito Yo creo que tiene un poquito más de callo eh, Por ahí está Beso, Por ahí está el Tito Villa Juega bastante bien el Querétaro Vamos a ver Yo creo que gana Querétaro Siguiente juego Cruz Azul contra Chivas Este juego le cae en Excelente momento al Cruz Azul Porque las Chivas no están al 100 Tal cual si Cruz Azul gana, que yo creo que sí va a pasar, va a sumar tres puntos... ...pero aparte va a ganar confianza, va a ganar paz mental... ...va a tener a la prensa tranquila y hablando bien de ellos... ...entonces yo creo que, que le llega en excelente momento al Cruz Azul... ...aparte Cruz Azul jugó bien, jugó bien el, el partido pasado... ...empató me parece en Copa Media Semana, pero bueno, ese es, ese es tema distinto... ...por otro lado, Chivas, si Chivas pierde, a menos que sea un marcador muy escandaloso... Eh, nadie les va a decir nada, nadie les va a reprochar nada Tienen crédito de sobra Almeida tiene crédito de sobra, los jugadores tienen crédito de sobra eh, Por ahí recupera a algunos que estaban en Copa Oro Pero bueno, yo sigo pensando que Cruz Azul va a ganar Y que Chivas eh, va a tardar en arrancar Tal vez se meten a la liguilla a final de cuentas Pero ahorita yo creo que todavía no Siguiente juego, Rayados contra Veracruz Este es de esos juegos que Rayados solamente tiene 3 puntos por ganar y tiene un mundo por perder o sea en el papel deberían de golear al Veracruz, le deberían de meter 4 o 5 goles pero los partidos hay que jugarlos Veracruz tiene a tipos de carácter tiene tipos de experiencia, por ahí se defienden bien con la Palmera Rivas con Guido Milán y se encuentran un rebote, un balón parado, un tiro de esquina y le pueden pegar un susto a rayados la clave para los tiburones para que ellos salgan con vida del, del estadio BBVA Bancomer en Monterrey. Es hacer un juego perfecto. Es que jueguen el partido de su vida. Es que no les anoten en el primer tiempo. Porque cuando tienes un, enfrente de un equipo tan poderoso, tan fuerte como Rayados si y te meten un gol en los primeros 15 minutos, te vas para abajo. anémicamente dices, bueno, entrené toda la semana. Entrené, pues sí, toda la semana. Eh, hablamos de, de poner atención y pum, nos clavan un gol en 15 minutos. Entonces... Si logran mantener en ceros el primer tiempo, van a pasar los minutos. Si no les meten gol, van a seguir pasando y la presión va a estar del lado de Rayados porque la afición que se va a llenar el estadio, la afición espera ver muchos, muchos goles. Si no caen, eso es a favor del Veracruz y les puede convenir. Entonces mi pronóstico naturalmente gana Rayados, pero aguas con el Veracruz. Siguiente juego, Pachuca contra América. Los dos... Los dos equipos vienen de perder, pero distinto. Te explico por qué. Pachuca jugó bien contra Pumas y perdió por un golazo de Nico y porque no la metieron, pero Pachuca jugó bien. En cambio América tuvo el balón todo el juego, pero no hizo, a mi forma de ver, no hizo mucho. No, le faltó un poquito de ideas y lo acabó perdiendo con un penal que anotó Camilo Zambeso. casi al final del juego. Entonces va a ser un partido muy intenso. Seguramente va a llover porque es Pachuca y porque en estas fechas en Pachuca llueve y llueve bastante. Entonces va, se, va a hacer un juego, se va a hacer un juego rápido. Pachuca recupera al Dedos López, a Eric Gutiérrez, recupera al Burrito Hernández también. No sé si todos vayan a jugar, pero van a estar disponibles. Y ya lo dije antes, la delantera de Pachuca es espectacular. Tienen a Urreta Vizcaya, tienen a Puch, tienen a Jara. Además, además de este, ¿cómo se llama este chavo? De Zagal. Se hablan muy buenas cosas. También por ahí está Germán Cano. Trae, trae buen equipo, Pachuca. América debe ganar como sea. América no, no puede darse el lujo de perder... De perder dos juegos seguidos. Además, la semana que entra... Reciben a Pumas. Entonces sería una presión extra. Entonces, América debería de ganar como sea. O al menos, ya al menos, en el peor de los casos... Debería empatar, pero... Mostrando una evolución importante. Si no... El calor en la cocina va a empezar a quemarles. Y su técnico se llama Miguel Herrera. Entonces él le pones un poquito de calor y el cuate truena como palomita de maíz. Vamos a ver qué tal le va la América. Recupera Netson Álvarez. Yo creo que Cecilio Domínguez debe sentirse cada día mejor. Ya jugó la semana pasada. Entonces, eh, ahí va, ¿no? Partido de pronóstico completamente reservado. Siguiente juego. Los rayos del Necaxa reciben a los Solos de TJ. Los rayos de Jorge Ortiz de Pinedo, entre otros, empezaron muy gallitos, ¿no? Le ganaron de visita al Veracruz. Le metieron dos goles. Ahora se incorpora Barragán, que, que andaba en el Atlas. Andaba después en la selección. Y, bueno, a Barragán no le fue muy bien, ¿verdad? Con la selección, pero es, es muy buen jugador. Va a hacer goles con el Necaxa. Y Solos que viene de perder con de perder con Tijuana, no, de perder en Tijuana con Cruz Azul, tiene chance de sacar al menos un puntito de Aguascalientes. Soon. Si fuera Quiniela, yo le pondría local empate, o sea, Necaxa y empate. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal con los Cholos, vamos a ver qué tal si Caudet puede poner un poquito de su sello, que empiecen a jugar mejor. Veremos. Y ya para el domingo quedan dos juegos, nada más. El primero es el Toluca contra León, que Toluca, después de recibir al Atlético de Madrid en su partido de homenaje, que también ocuparon para, hacer, para tener un buen detalle con, con ciña, aplausos para ellos. El Toluca no va a poder contar con Cristante, su director técnico, que lo expulsaron. Tampoco van a poder contar con Osvaldo González, este cuate, híjole, se vio bastante chambón. Quiere despejar, no le da la bola, pierde el equilibrio. Y le deja dibujado los tachones a la Chofis, ahí en donde les platique. Bien expulsado Osvaldo González. A pesar de, a pesar de los pesares, Toluca tiene equipo para ganarles. Cuando Rubén Zambüesa anda enchufado, no hay quien lo pare. Mismo caso de Uribe, mismo caso de Triberio. León, León, en cambio, va remando contra Corriente después de comerse tres pepinos en casa. Deben estar atentos. La semana pasada les metieron el primero a los 3 minutos. Y los otros dos los clavaron en el 60 y en el 65. Seguiditos. Eh, Al León no le veo un equipo tan fuerte como en otros torneos. Por ahí Bocelli, que tiene rato de no ser el killer que necesitan. El rifle, que da un uno sí y uno no. Eh, llegó Álvaro Ramos. No lo conozco. Para que les invento historias. Es el colombiano Alexander Mejía. Eh, entonces, bueno, por ahí pudiera, eh, pudiera componer Camino a León. Va a estar un poquito complicado a mi forma de ver. Ahora, este juego yo creo que va a ser un partido de esos que los, los sabios del, del análisis llaman tácticamente interesante. Por no decir aburridón. Yo creo que va a estar muy peleado en medio campo. Va a estar con espacios hasta el segundo tiempo. Cuando el León baje el ritmo por la altura... Y bueno, los momios van con Toluca, pero en una de esas lo gana León. No sé, tal vez, tal vez le pondría pues le pondría triple, ¿verdad? Así, eh, que, bien atinado en todo. Siguiente juego, último juego de la jornada 2. Santos recibe a Tigres. Partidazo. No sé si sea muy emocionante, no sé si, si sea muy alegre el juego, pero... Definitivamente sí es un juego de gran calidad. Son equipos disciplinados que no inventan cosas raras. Santos se presenta en casa, pero enfrente tiene al mejor equipo de la liga. Ahora van a decir, no hombre, Gabriel, pf, qué genio. Yo creo que la clave para que Santos gane es que no le metan gol. ¡Pum! Banda del holgorio, ¿Cómo les quedó el ojo? Me rompí la cabeza. Te explico. Hay equipos que si meten un gol dices... Eh, Ahorita les empato Como mis Pumas ¿no? Si mis Pumas te meten un gol Ves la defensa y dices eh, Ahorita les clavo un golecito No pasa nada Pero con Tigres no es nada fácil Si Santos cierra el candado Y hace, el, y hace largo el partido Puede ganarlo Entonces vamos a ver Yo creo que, yo creo que Santos puede dar la sorpresa no, no tanta sorpresa Porque juega de local Y Santos no juega mal Está bien dirigido por el Chepo eh, yo creo que gana Santos Por ahí Tigres rescata un empate pero, pero no les extraña Y bueno, listo Hasta aquí los juegos de la jornada 2 Si le van a meter un billete, no me hagan caso Por favor, en mis pronósticos No me vayan a echar la culpa Mejor mándenme los suyos, capaz que me convencen más Y bueno, pasamos ahora al Tema de la Copa Oro, pero antes Banda de Holgorio, te pido que te suscribas A este podcast en iTunes Y si te late esto que estamos haciendo Que dejes un review positivo también lo puedes hacer en SoundCloud Dime qué te parece el podcast Si usas Facebook Holgorio Futbolero es la cuenta Si sí te la de Twitter arroba Holgorio Foot, Y yo te leo y yo te contesto Y yo te lo agradezco también Seguimos Copa Oro Estados Unidos le ganó a Jamaica Y es campeón de la Copa Oro Merecido triunfo Pienso yo Su planeación fue muy buena Bruce Arena supo Perfectamente bien cuando incorporar a sus jugadores estrella como Bradley, como Altidore, como Tim Howard, como Susie. Y logró lo que buscaba, que era, que era salir campeón. Le cae de maravilla. Llegó Bruce Arena y Estados Unidos compuso el camino en el hexagonal. No ha perdido. Ahora es campeón de la Copa Oro. Ahora, le pasaron por encima a Jamaica. Para nada. Anotaron el gol de gana en el 88 y Jamaica también pudo ganarlo. Gran portero, por cierto. El de Jamaica. Para los que se rasgan las vestiduras, recuerden que Team USA no fue a confederaciones. Tuvieron más chance, más disponibilidad de los jugadores que quisieron. No empecemos que por qué ellos sí, que por qué nosotros no. Hay muchas cosas que corregir en nuestro amado fútbol, en nuestra federación, con los directivos. Pero definitivamente no es el mismo escenario que Estados Unidos. Aplausos para los Americans, aplausos para los Jamaicans, que llevan dos finales consecutivas. Lástima que en el hexagonal no les esté yendo tan bien, porque es un equipo que, aunque no juega muy alegre, pues es Jamaica. Son cuates buena vibra, felices, bailadores, que caen bien. A mí me caen muy bien. Y bueno, cerremos, finalmente, cerremos este episodio recordándoles que a las 10 de la mañana, 10 en punto de la mañana, da comienzo la tan esperada Liga MX Femenil, con el juego entre Pachuca y Pumas. Ojalá que lo puedan ver, lo van a transmitir, creo que en, en claro, creo que me aparece en claro, déjenme checar en lo que les platico, déjenme abrir el Twitter, vamos a ver qué dice. Sé que en la página, en el, en, el, en el Twitter o en el Facebook de Pachuca, lo van a transmitir y creo que por claro también lo van a transmitir. Entonces si tienen posibilidad de ver el juego, véanlo, es una liga que está empezando, es una liga que necesita del apoyo de todos los que puedan, ¿no? Ponía un tuit Charlene Corral. hace un, Ayer me parece. O en la mañana, no me acuerdo. Ponía un tuit en el que decía que. y decía bien, ¿eh? Que la liga no se va a hacer grande. por las jugadoras, por los directivos, por el. Este. por, por la federación. Por los empresarios. La liga se va a hacer grande con el apoyo de todos, de absolutamente todos. Necesita, para tener más recursos la liga, para tener más reflectores, la liga necesita afición. Para que la liga sea sustentable necesita afición. Los patrocinadores y por consecuencia el billete entrará en serio cuando sientan que hay suficiente gente interesada. Y con una liga femenil sólida, ganamos todas, ganamos todos. Te invito, Sonía comercial, ¿verdad? Como que está... Como que lo dije muy, muy comercialesco esto. Te invito a que, muestre, a que muestres, a que te metas a tu face, a que te metas a tu Twitter, que le des like, que le des retweet a la información que te guste, a la información que creas conveniente relacionada con la liga femenil. Pasa la voz. Necesitan el apoyo ahorita para que esto no sea un proyecto que se quede ahí. Necesitan el apoyo, necesitan la difusión, necesitan que nos sumemos como, como aficionados para que poco a poco... Puede ir creciendo para que las jugadoras vayan ganando confianza, para que también les, les puedan pagar un poco más. Por ahí salió en esta semana una una lista de condiciones y un medio reglamento extraño con logos de la federación, pero que lo publicó Fox. O sea, que creo que no era de la federación, que, que decían algunas cosas en contra. Bueno, no en contra, verdad, que ponían algunas reglas. Cavernícolas que les impedía embarazarse Y que les ponían un tope salarial de 2.500 pesos Al parecer alguna de las jugadoras Dio una entrevista y eso fue lo que pasó Creo que fue a Marca A quien le dio la entrevista eh, Pero después se le han preguntado como a, como a 200 y todas han dicho Que para nada, que todo está en orden y que están felices Entonces yo espero que sea Que sea falso todo esto eh, Espero que a las jugadoras cada vez les puedan pagar Mejor, que, que tengan Un buen seguro, que que sea suficiente lo que les paguen al menos para dedicarse a eso sin tener que estar buscando por otro lado porque, porque una liga femenil sólida permite que las chavas se desarrollen, permite que nosotros, la afición hombres, mujeres, niños, niñas, podemos estar pendientes y tengamos, tengamos otra distracción, tengamos más esparcimiento que también es bueno y, y permite que haya mayor igualdad también, porque... porque si, si a todos nos gusta el fútbol desde hace años ¿Por qué rayos no había una liga organizada? Eh, ¿Quién sabe de dónde sacaban a, a, las, a las jugadoras de la selección En aquellos tiempos desde que empezó Cuellar? Y entonces ahorita ya hay algo, ¿no? Que se le ve pies y cabeza Transmisión en vivo Perdón que interrumpa Transmisión en vivo por Claro Sports Y por el Facebook Live de Club Pachuca Si pueden ver este juego, viernes 28 de julio O sea, al ratito, a las 10 de la mañana Véanlo Y ahí me platican y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden suscribirse y dejar su review. Les deseo un excelente fin de semana. Si manejen, no tomen. Y si toman, échense una a mi salud. Nos vemos, nos escuchamos el martes.